0: Vi skal være sammen i dag. ikke, skal jeg præsentere mig selv nærmere? Jeg hedder Andreas Ibsen. Jeg er præst i Tarm frivindighed. Og det har jeg været i lige godt to år. Og jeg er 33 år og er gift. Og vi har tre piger og en kat. Og øh, så er jeg fra Bornholm. Men, øh, yeah. men nok om mig. Og min kat. Øh, vi skal være sammen i dag om øh, en tekst fra Romerbred. Kapitel 5. Som øh, Nu skal jeg selv lige finde den her. Bred, kapitel 5, vers 1-11. til Jeg synes, vi skal rejse os og høre, hvad Gud taler til os. Der vi nu er blevet gjort retfærdige af tro har vi fred med Gud ved vor Herre Jesus Kristus. Ved ham har vi i troen fået adgang til den noget, som vi står i, og vi er stolte af håbet om Guds herlighed. Og ikke alene det, vi er også stolte af vores trængsler, fordi vi ved, at trængslen skaber udholdenhed, udholdenheden, fasthed og fastheden håb. Og det håb gør ikke til skamme, for Guds kærlighed er udgydt i vores hjerter ved Helligånden, som er givet os. For mens vi endnu var svage, døde Kristus for ugudelige, da tiden var inde. Der er næppe nogen, som vil gå i døden for en retfærdig. Måske vil man våge livet for en, som er god. Men Gud viser sin kærlighed til os ved, at Kristus døde for os, mens vi endnu var søndere. Så meget mere skal vi, der nu er blevet gjort retfærdige i kraft af hans blod, ved ham frelses fra vreden. For mens vi endnu var hans fjender, blev vi forligt med Gud ved, at hans søn døde. Så skal vi så meget mere, når vi er blevet forligt med Gud, frelses ved, at han lever. Og ikke alene det, vi har også vores stolthed i Gud ved, hvor Herre Jesus Kristus, ved ham har vi nu fået forligelsen. Herre, det var dit ord, og nu beder vi om, at du vil åbne det for os, og lade det skabe troens liv i vores døde hjerter. Amen. Den her prædiken, det bliver, ikke nogen, det bliver ikke nogen detaljgennemgang af den her tekst. Det kunne man ellers bruge mange prædikener på at gennemgå i detaljer, hvad den her tekst handler om. Den her prædiken her, den her skal vi zoome ind på de her tre ord. Fred med Gud, som den her tekst taler om, som også er overskriften for det her stykke. Og for at belyse det tema, så vil jeg gerne starte et, et måske lidt mærkeligt sted tage en lille omvej for at prøve at illustrere, hvad det vil sige at have fred med Gud. Og øh, vi skal faktisk tage så meget en omvej, at vi skal helt tilbage til 1944 under 2. verdenskrig, hvor at øh, en ung japansk soldat, som har været nok under 20 år på det her tidspunkt, blev sendt til en ø, Lubang Island den, i Filippinerne. Og ham og hans, hans soldaterkammerater, de fik nogle meget klare ordre fra deres overordnede. De skulle forhindre en amerikansk invasion af øen. På det tidspunkt, der lå Japan og USA i en hæftig krig i stillehavet. Og under ingen omstændigheder måtte Onoda, Hiro Onoda, han måtte ikke overgive sig til fjenden, og han måtte ikke tage livet af sig selv. Det var jo ellers en... Meget normal praksis for japanske soldater på det her tidspunkt, hvis det så ud til, at man var ved at tabe, så tog man livet af sig selv. Og sammen med den her ordre, der fik Hiro Onoda også beskeden. Hvad end der sker, så kommer vi tilbage efter dig. Jeg skal altså sige, at det her det er sådan altså en sand historie. Da jeg først læste den her historie, så troede jeg, at det var løgn. Men den er altså sand, og nogle gange så overgår virkeligheden. Fiktionen. Nå, nah, nu kommer... Nu skal vi videre ind i historien her. Den første del af den her ordre, som de fik, gik det ikke særlig godt med. Allerede to måneder efter, de var ankommet til øen, der invaderede amerikanerne, øen og langt de fleste japanske soldater. De blev fanget eller de blev dræbt. Men ikke Hiro Onoda, som sammen med tre andre overlevende soldater trak sig tilbage til bjergene ind i junglen på den her ø, hvor de fortsatte med at udøve guerillaangreb på amerikanerne. Men der er bare det ved at opholde sig på en lille ø øh, i stillehavet øh, og inde i junglen, at man let kan kunne glip af vigtige informationer. Og øh, Hiro Onoda og hans tre kammerater, de gik glip af den information, at USA afsluttede 2. verdenskrig ved at smide to atombomber over byerne Hiroshima og Nagasaki, hvilket tvang den japanske kejser til at overgive sig. Og den officer, der havde lovet Onoda at komme tilbage efter ham, han kom aldrig. Så Onoda og hans kammerater der, de levede i fuldstændig uvidenhed om, at krigen var slut, og de fortsatte med at udkæmpe krigen. Flere gange så forsøgte de lokale på øen at overbevise de her soldater inde i junglen om, at krigen altså var slut. Fordi at nu, når amerikanerne havde forladt øen, så blev, øh, så blev Onoda og hans kammerater, de blev ved med at angribe. Men nu angreb de lokalbefolkningen, som de troede var amerikanerne i forklædning. Øh, men hver gang... at man forsøgte at overbevise dem om, at, at, at krigen altså var slut, så tolkede Onoda og hans kammerater det som et snedigt forsøg fra amerikanerne på at lokke dem ud af deres skjul og tage dem til fange. Selv da der på et tidspunkt blev nedkastet billeder og breve fra soldaternes familier med bønfaldelser om, at de måtte overgive sig, så blev det tolket som et snedigt amerikansk træk. De her fire soldater de ville simpelthen ikke tro på, at krigen var slut og at Japan havde tabt. Det kunne simpelthen ikke passe. Deres store, stolte nation, Japan, kunne da virkelig ikke tabe en krig så hurtigt. Og det ville også være meget usandsynligt, hvis man ikke lige ved, at der lige pludselig er kommet noget ind på verdensscenen, der hedder atombomben. Hvis man ikke kender til eksistensen af atombomben, så kan jeg godt forstå, at man kan have svært ved at tro på, at Japan, der var en meget mægtig nation, kunne tabe en krig så hurtigt. Men de fortsatte med at følge deres ordre. Angrib fjenden, overgiver ikke og tage ikke livet af jer selv. Og efter mange år, og det er nu, det bliver lidt vildt, synes jeg i hvert fald, for faktisk hele 29 år senere, efter soldaterne for første gang landede på øen, så var der kun Onoda tilbage. Han var den sidste japanske skanse fra 2. verdenskrig på den her ø. Og i det år, i 1974, blev Hito Onoda fundet af en japansk studerende, der var taget ud for at opleve verden. Han, havde, han ville... Han ville Finde, han, havde, han havde sat sig nogle forskellige mål. Han ville, han ville finde Hiro Onoda, den her savnomsbundne soldat, så vil han finde en panda og den afskyelige snemand. Jeg ved ikke, om han fandt pandan og den afskyelige snemand, men han fandt altså Onoda inde i den her jungle, den japanske studerende. Og de to, de blev venner, <coughs> og den studerende prøvede igen for kævelse at overbevise Onoda om, at han skulle overgive sig. Og den... Studerende, han tog derfra fra junglen med et billede af, af sig selv og Onoda som bevis. Og I kan selv gå ind på Wikipedia og se det billede, han tog. Og det her billede tog han med tilbage til, til Japan og viste det til myndighederne. Og så blev der sat skub i tingene. Fordi så lykkedes det at opspore den japanske officer, der i sin tid havde givet Onoda hans ordre. Han var i mellemtiden blevet bogsælger. Og i marts 1974 rejste, ono, rejste øh, den japanske officer til den her filippinske ø, hvor øh, han fandt Onoda og langt om længe gav ham beskeden om Japans overgivelse og ordren til at lægge sine våben. Og Onoda vendte tilbage til Japan som en folkehelt, og han døde for lige godt tre år siden, 91 år gammel. Hito Onoda levede i næsten 30 år i en verden med fred, men han vidste det ikke. For Onoda var krigen aldrig sluttet, og han fortsatte derfor år efter år med at kæmpe en meningsløs kamp. Fred, det bliver nogle gange defineret som fravær af krig. Bare der ikke er krig, så er der, så er der fred. Men det er ikke altid nok bare at sige det, for Onoda levede i overvis, i fredstid, i fravær af krig, men han vidste det ikke. Og derfor så var der for ham ikke nogen fred. Fred skal erkendes. Fred skal smages. For det kan være en virkelig fred. Fred skal erkendes, og i mange tilfælde, så kan det at erkende en fred, det kan være en ydmygelse. Det var det for Onoda og hans kammerater. Det var en ydmygelse for dem, at skulle indse, at deres stolte nation havde tabt krigen så hurtigt. Og derfor ville de ikke erkende freden, og derfor fortsatte de kampen. Og den tekst, vi har læst fra Romerbrevet 5, fortæller os, Lidt den samme historie, nemlig om den fred med Gud, som Jesus har vundet til os. Siden syndefaldet har mennesket været fjendtligt indstillet over for Gud. Vi har været i krig med Gud. Vi ønsker ikke, at Gud skal være herre over os. Og vi gør alt for at modarbejde den gode plan, han har for os og vores verden. Vi er alle sammen oprørere inde i junglen, der flygter for Gud. Og aktivt angriber hans gode plan for vores verden. Med mange uskyldige som ofre. Hver eneste af os har uskyldige lidelser på samvittigheden. Mennesker, som vi har gjort ondt. Uden at de har gjort os noget. Mens vi var der på den øde ø dybt inde i junglen med våben hånden, godt i gang med at ødelægge verden, ødelægge livet for os selv og dem omkring os, for dem vi elsker, så skaffede Gud fred. Amerikanerne, de skaffede fred ved at smide atombomber over Hiroshima og Nagasaki, hvor tusindvis af mennesker blev dræbt. Gud skaffede fred på en anden måde. Han smed ikke bomben. Over os han smed den over sig selv. Gud viser sin kærlighed til os, ved at Kristus døde for os, mens vi endnu var søndere. Jesus tog straffen for min synd og al mit oprør. Han tog den straf i stedet for mig. Gud så os løbe rundt ind i junglen og ødelægge livet for hinanden og ødelægge verden. Og Gud kunne med fuld ret har skaffet fred ved at smide bomben over junglen over os og dermed udrydde kilden til ondskab i den her verden, nemlig menneskehjertet. På den måde kunne Gud på en utrolig effektiv måde have skaffet kosmisk fred. Men han valgte i stedet at dræbe sig selv. Og Gud ventede ikke på, at vi først ville overgive os. Gud gjorde det, mens vi endnu var hans fjender, mens vi stadig var inde i junglen med våben i hånd. Og nu er der fred. Nu er krigen slut. Der er fravær af krig mellem Gud og mennesker. Vejen til Gud er banet. Vejen ud af djunglen, vejen til fred, til, til, til fællesskab med Gud er banet. Der er ingen forhindringer længere. Der er fravær af krig. Men rigtig mange af os gemmer os stadig inde i djunglen. Mange mennesker lever stadig væk fra Gud i fjendskab med Gud, fordi de aldrig har fået besked om freden. Og det er derfor, vi sender missionærer ud i verden. Det er derfor, vi mødes omkring ordets forkyndelse. Det er derfor, vi fortæller vores naboer, kollegaer og bekendte om Jesus. For, fordi det er tvingende nødvendigt, at budskabet om den her fred må nå ud, for at den kan blive erkendt, for at den kan blive smagt, for at den kan blive grebet, Så mennesker kan lægge deres våben og komme ud af junglen. En ting er, at der objektivt set er kommet fred mellem Gud og mennesker. Men hvis mennesker aldrig hører om den fred, så nytter det ingenting. Og det er, ikke, det er ikke nogen let opgave at overbevise verden om, at der er kommet fred mellem Gud og mennesker. Og at man kan overgive sig. At man kan lægge sine våben, lægge sine forbehold. Og lade paraderne sænke over for Gud. Ligesom Onoda og hans kammerater, så vil rigtig mange mennesker tolke det som et trick for at lokke dem ud der er skjult og binde dem på hænder og fødder. Når du fortæller mennesker om Jesus, så er der rigtig mange, som helt automatisk, nærmest før du åbner munden, vil se dig som endnu en religiøs fanatiker, der kommer og banker på efter, at Jehovas vidner og mormonerne allerede har været der. For at værve dig, for at værve dem, til en eller anden underlig sekt og måske også lokke en masse penge ud af dem. Og vi kan kaste et udtale af de her løbesedler ud over verden med ordene, krigen er slut. Kom ned fra bjerget. Kom ud af junglen, Læg dine våben. Og rigtig mange mennesker vil læse de her sædler og tænke, mig snyder du ikke så let. Måske er problemet netop, at vi tror, at vi kan overbevise verden om, at der er kommet fred med Gud ved at kaste løbesedler. Lokalbefolkningen på den her filippinske ø, de var skrækslagene for de her skøre soldater, der løb rundt, ind i, løb rundt ind i junglen. De ønskede virkelig, at de måtte overgive sig, men de turer ikke bevæge sig derind, af frygt for at blive beskudt, for at blive set som fjenden. Derfor så valgte de den sikre løsning, at flyve hen over junglen og kaste løbesedler, holde sig i sikker afstand af de farlige mennesker. Men det nyttede ingenting. Da Unoda langt om længe overgav sig, så var det netop fordi en japansk studerende turde bevæge ind i junglen, ind i farezonen og opsøge ham og ikke mindst blive venner med ham. Det var det, der endte med at gøre forskellen. Et menneske, der turde forlade det sikre og bevæge sig ind i farzonen for at opsøge og blive venner med et fortabt menneske. Alt for ofte driver vi mission med metoden. At vi står på sikker afstand af mennesker og smider bare traktater efter dem. Eller vi betaler andre mennesker for at gøre det. Alt for ofte så holder vi os bare inden for kirkens vægge, holder vores gudstjenester og vores møder i håb om, at en eller anden fortabt sjæl på mirakuløs vis må snuble ind over dørsærsklen og høre evangeliet. Alt for ofte er vi for bange for det for at forlade det sikre, det velkendte og bevæge os ud i farzonen. Derude, hvor mennesker virkelig lever. Derude, hvor vores tro bliver latterligt gjort. Der, hvor vi bliver beskudt. Der, hvor vi risikerer at blive set som fjenden. Og derude, hvor, hvor, et, øh, hvor mennesker kan finde på at så tvivl om vores tro. Så vi selv risikerer at komme i tvivl. Derude, hvor der er fristelser, til højre og venstre, som mennesker falder i, og som vi også risikerer at falde i. Det er farzonen. Alt for ofte, så holder vi os på afstand. Men hvis Jesus på nogen som helst måde skal være et forbillede for os, så må og skal vi bevæge os ind i farzonen. Og vi kan ikke drive mission på sikker afstand af mennesker. Jesus forlod selv den ultimative sikkerhed hos sin far, og gik ind i junglen, ind i farzonen for at opsøge og frelse dig. Jesus gjorde det, som den japanske studerende gjorde, og det endte med at tage livet af ham. Og vi må med Jesus som forbillede gøre det samme, og opsøge mennesker der, hvor de er. Vi må gå derud, hvor vores tro bliver angrebet, hvor vi bliver beskudt, hvor vi bliver latterliggjort, hvor mennesker bliver fristet og falder i synd. Gør vi ikke det, så vinder vi ikke mennesker. Så kan vi ikke overbevise mennesker om, at der virkelig er kommet fred mellem Gud og mennesker. Men det er også så let, bare at dele verden op i dem og os. Os herinde og alle de andre udenfor. At se os selv ind og som, os herinde i kirken, som dem, der har forstået det. Og så det er også der er de gode venner med Gud, det er også der på Guds side, mens alle Guds fjender, det er dem udenfor. Og hvis man tænker på den måde, så glemmer man, at vi alle sammen, hver eneste af os, stadig har det gamle fjendskab mod Gud i os. Der er ingen af os her, der kan sige, at vi har lagt vores våben 100%. Det er fuldt ud muligt at kalde sig en kristen, at komme i kirken, at give generøst til sine penge til Guds rige, at have vigtige tillidsposter i kirken, og alligevel leve sit liv dybt inde i junglen. Alle mennesker har et eller andet våben i hånden, som vi bruger til at holde Gud på afstand, og som vi ikke vil opgive. For rigtig mange mennesker så er det våben stolthed, Stoltheden, der afholder os fra at smage den fred, som er vundet. Fordi vi ikke vil overgive os. Fordi vi ikke vil erkende, at vi har tabt krigen. Og at vi ikke har en mulighed end at overgive os og kaste os i armene på ham, der før var vores fjende og bede om tilgivelse. For Onoda og hans venner, var det, var det den stolthed, der holdt dem fra at indrømme deres nederlag, Og for hver eneste af os, så indebærer det at overgive sig at se i øjnene, at der er noget i mit liv, der ikke er som det burde være. At jeg ikke kan være herre i mit eget liv. Det at overgive sig til Gud betyder en ydemydelse for mig. Men når man kommer i kirke, når man kommer i missionshus, så skulle man tro, at man havde lagt stoltheden til side. Men sådan er det langt fra altid. Der er sådan en særlig kristelig stolthed, som kan afholde os fra at erfare den fred, som Jesus har vundet. Og det er den stolthed, hvor vi sætter vores håb til alle mulige ydre, fromme kristne ting, som det, at vi er respekterede kristne, at vi har den rette lære, at vi er nogle af dem, der kommer mest trofast i kirken, at vi lever et fromt liv, at vi giver vores penge til Guds rige. En masse gode ting men gode ting, som vi gør til et våben, som vi bruger til at holde Gud på afstand med. Og vi siger, jeg er en kristen, fordi jeg kommer i kirke. Jeg er kristen, fordi de andre ser op til mig, ser mig som en god kristen. Og så siger man ikke længere, jeg er kristen, fordi jeg har tabt. Fordi Gud har vundet en gang for alt. Men jeg er kristen, fordi jeg kan finde ud af at kæmpe. Jeg kan finde ud af at gøre. Jeg kan finde ud af at være. Og tænker vi sådan, så bliver alle de her i og for sig fromme ting, vores givertjeneste, vores trofaste kirkegang, vores andragsliv, hvad end det er, det bliver til våben i vores hånd, som vi bruger til at holde den sande Gud på afstand med fordi vi ikke vil opgive vores stolthed over, hvor gode vi er til at være kristne. Så lever vi stadig inde i junglen væk fra Gud, uden virkelig fred med Gud. Så kan det godt være, at Gud har sørget for at skaffe fred mellem os og ham, men vi lever ikke i den fred. Vi lever i en from kristelig krig med Gud. For der er ingen selv ikke Gud, der skal komme og tage min fromhed fra mig, der er ingen, selv ikke Gud, der skal komme og tage min stolthed over at være en respekteret og alvorlig kristen fra mig. Men hvis vi ikke vil lægge våbnene, hvis vi ikke vil opgive vores stolthed, så vil vi aldrig erfare den fred med Gud, som Romerbrød kapitel 5 forkynder. Så bliver Romerbrød kapitel 5 ikke mere en teori for os. Så bliver det en løbesæde, vi står med i hånden og læser teksten, og kan måske godt forstå den med dybt i vores hjerter, så siger vi ved os selv, mig narer du ikke? Jeg har stadigvæk min fromhed. Men som kristne, så er det ikke kun vores stolthed over, hvor gode vi er til at være kristne. Det er ikke kun den, der kan der kan blive brugt som et våben til at holde Gud på afstand. Det samme kan også ske med vores nedslåhed over, hvor dårlige vi er til at være kristne. At vi hænger uhjælpeligt fast i synden, at vi er så dårlige til at få bedt, til at få holdt andagt. At vi er så fyldt med tvivl på selv det mest basale troen. Og den slags nedslådhed over vores fejl og mangler, den lyder mere from, mere kristelig, end stoltheden over, hvor god jeg er til at være kristen. Jeg tror også, at vi i vores del af kirken kan have været med til at skabe en kultur, hvor man helst hele tiden skal gå og være nedtrygt over, hvor elendigt det står til med mig. Og det er ikke fordi, jeg vil sige, at det ikke står elendigt til med mig eller med jer for den sags skyld. Jeg ved, det står elendigt til med mig. Men faren er bare, at den her nedtrykthed. På samme måde som stoltheden kan blive et våben i min hånd, som jeg bruger til at holde Gud på afstand med. Gud vil nok ikke have noget med mig at gøre, så længe jeg bliver ved med at falde i den samme synd. Jeg er ikke en ordentlig kristen, så længe jeg har så meget tvivl i mig. Jeg tør ikke komme ud af junglen, før jeg har fået styr på det her i mit liv. Før jeg er blevet en bedre kristen, vil jeg ikke overgive mig. Problemet er bare, den her fromme nedslåethed over min egen elendighed holder fokuset på mig selv. Og jeg bilder mig ind, at freden med Gud er betinget af, hvor godt eller dårligt det går for mig i mit liv som kristen. På samme måde som Onoda og hans kammerater, så kan vi stå der med en løbeseddel i hånden. Romerne 5 for eksempel her, der fortæller os og forkynder, at krigen er slut. Freden er vundet uafhængigt af os, men vi tør ikke komme ud af junglen, fordi vi er bange for, at vi er for dårlige. At blive en kristen, at komme ind i et liv i fred med Gud, det indebærer, at du må opgive både din stolthed og din nedslådhed over dig selv. For det at blive kristen, det handler om at miste sig selv. Jesus siger, at den, der mister sit liv, skal vinde det. Den, der holder op med at se på noget i sig selv og i stedet klynger sig til Jesus, det er ham, der har overgivet sig. Det er ham, der har lagt sine våben. Uanset hvilket våben det er, Du må indse, at det ikke handler om, hvor god eller dårlig du er til at kæmpe. Men at det handler om, at Gud en gang for alle har kæmpet for dig. Og at han en gang for alle har smidt det mægtigste våben, som verden nogensinde har set. Og det er ikke atombomben. Det er hans egen søn, der gik i døden for dig og besejrede alle ondskabens magter. Al synd, død og djævel, En gang for alle. Og har vundet freden. Det mægtigste våben verden nogensinde har set, er Gud, der går i døden for dig, mens du var hans fjende. Hvis du vil have far i dit liv, hvad du vil sige, at fred med Gud, så må du overgive dig. Du må lægge det våben, du har i hånden og identificere de våben, du stadig har i dit liv. Og som det gamle menneske, I der bruger til at holde Gud på afstand med. Lad være med at se verden, som deler op i os og dem. os inden for kirken og de andre udenfor os, der er Guds venner og Guds fjender derude. Se Guds fjende i dit eget hjerte som der. Og det giver dig også ydmyghed over for de mennesker, du møder. Så du kan lede dem ind til den samme fred med Gud. Gud har skabt et nyt hjerte i dig, en ny vilje. Men du har stadig det gamle i dig, og identificer det i dit liv, så du kan kæmpe imod det, og læg det fra dig. Uanset om det er stolthed over noget i dit liv, eller nedtrygthed over noget andet i dit liv, så læg det fra dig. Læg dit våben, kom ud af djunglen, ind i freden med Gud. Nu og for altid. Skal vi bede?